0: Bonjour et bienvenue sur Radio BLV. Vous écoutez Cause de nous, une conversation entre jeunes où on parle de trucs de jeunes pour les jeunes et les moins jeunes. Je m'appelle Léonie
1: et moi Nina. Et aujourd'hui, on donne la parole à Luca et Roman pour qu'ils nous parlent de leur immigration en France. La jeune fille de
0: 15 ans en 1975, je pense qu'elle est volage, frivole, elle pense qu'elle a bagatelle. Enfin, pour moi, c'est ça. Cause de nous, cause de
1: nous, cause de
2: nous. Mais le mariage c'est réservé à l'homme et la femme potentiellement fécond.
3: Il faut tolérer l'intolérance alors. Ouais,
1: mais je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. La 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 la
0: la cause de nous, cause de nous. <rire> hey
3: Allez, en scène tout de suite les enfants, en scène pour la révolution.
2: C'est pas rentable de changer le monde. Bicycle.
1: Donc salut Lucas, salut Roman, est-ce que ça va tous les deux
2: Salut, ah, ça euh, va, merci. Ouais, écoute, ça va.
1: Vous êtes bien installé
2: oui, oui. Ah oui, ça va.
1: Ça va
0: euh, Du coup, on va vous demander, est-ce que vous pourriez vous présenter euh, aux auditeurs
4: bah, Vas-y, commence Lucas. Okay.
2: Merci. Bonjour, je m'appelle Lucas Gabounia, j'ai 19 ans. Je suis venu en France depuis 2017, 7 décembre. Ça fait déjà beaucoup, je pense. Je suis, en gros, je suis scolarisé encore dans, dans le lycée Camille En France, je suis venu avec mes parents et ma sœur. Donc, on est quatre là. Et j'aime bien la France déjà. Et toi,
0: Roman
4: Du coup, euh, je m'appelle Roman Lukács. Je viens de la République tchèque. J'ai 18 ans dans 10 jours.
5: Du Ouh. coup,
0: euh,
4: voilà. Majeur. Et je suis en France depuis euh, presque trois ans. C'était le 24 novembre 2017 quand je suis venu à Paris. Après, on a déménagé à Valence avec toute ma famille. Mais du coup, actuellement, je suis là tout seul. Euh, tout le monde est reparti en Tchéquie. Et à Emir, hello. Voilà.
0: Euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler d'où vous venez, euh, de votre, de votre bah, pays d'origine un peu euh, Où est-ce que vous habitiez là-bas, euh, dans une ville, à la campagne, euh, avec votre famille
4: euh...
2: Je laisse Romain à parler d'abord.
4: <rire> bah, merci. Du coup, euh, je viens de la République tchèque, comme je l'ai dit déjà. Euh, j'habitais à Prague, juste deux ans et demi, trois ans à peu près. Mais avant, j'habitais à Tabor. Euh, euh, voilà, je n'habitais pas à la campagne, j'avais une ville.
2: Et c'est moi maintenant. <rire> la Georgie, c'est un bel pays, mais c'est pétir, c'est vrai. J'ai habité à capitale qui s'appelle Tbilissi. Je suis né là-bas aussi. donc J'étais 17 ans, j'étais <rire> Tbilissi. Et la Georgie, c'est un bel pays. <rire> qui voudrait voir, vous pouvez. <rire> <rire>
1: Ok et euh, pourquoi est-ce que vous êtes venu euh, en France chacun?
2: En gros c'était le choix familial parce que j'ai eu 17 ans j'étais mineur j'ai pas mon choix donc <rire> et mon famille a décidé que c'est c'est mieux d'aller en, en France pour pour, pour euh, mon étude pour l'éducation et après le deuxième il y a il y des aussi les petits problèmes familiaux je ne sais pas si je vais vous dire ou pas. Okay, <rire> je vais rester comme sûr. ça. Mmh. Mmh. Donc, il
4: euh,
2: y a plusieurs raisons pourquoi on est en France.
4: Okay. bah Moi, euh, je vais dire en avance que je ne vais pas dire toute la vérité. Mais euh, <rire> déjà, en si. fait, ce n'était pas un choix familial. C'était un choix totalement de ma mère. On était à Paris... Euh, j'avais 14 ans et bon c'était un choix totalement de ma mère et en fait c'était pour plusieurs raisons mais une des raisons c'est que le SMIC en France par exemple c'est 8 euros alors qu'en Tchéquie c'est 4,5 euros du coup c'est presque 100% de, de en fait le gain salaire en République Tchèque. du coup la vie ici est plus rentable mais du coup aussi plus chère mais bon c'est pas grave et aussi après euh, mon frère était déjà à la légion étrangère, du coup on avait déjà avec, euh, un lien avec la famille. Et après ma sœur, elle était en études de gymnasium, ça vous ne connaissez pas ici, mais c'est en Allemagne. Tu le connais peut-être Nina Bon, euh, du coup, euh, elle parlait déjà en fait français, parce qu'elle était en euh, gymnasium francophone à Prague. Et du coup, oui, euh, la France, c'était une belle pays de déménager parce qu'il euh, y a déjà deux membres qui parlent français, euh, deux autres qui ne parlent pas français. Et du coup, voilà, on va en France mm. pour euh, plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est aussi en fait de l'argent total euh, ici. Mm. La, la vie elle est entre guillemets plus facile, on peut dire, mais comment le, enfin, le temps que j'habite ici, non, à la vie elle est elle est juste différente, ça n'est pas plus facile. Bon voilà. Du coup euh, voilà, c'est ça la raison.
0: Et <rire> c'était c'était difficile de, de bah, grave.
4: Imagine tu déménages. Ouais. Tu parles pas français, tu es en lycée en 3 et tu, tu, tu ouais. fais juste la cour d'anglais et les maths, tu vois. Alors, <rire> je parlais pas et genre t'as vu euh, en fait c est, c est, je veux pas dire que c'est le racisme ici parce que c'est en fait un comportement totalement euh, naturel à l'homme, mais euh, quand tu viens en France, euh, les étrangers sont vus en fait un petit peu comme les gens différents. Genre, euh, tu parles pas, tu ils se dis, ouais, t'es bizarre, en plus t'es en troisième, en collège, j'ai pas hyper euh, bon souvenir de ma troisième parce que j'étais vu différemment, en fait, tu vois alors que moi, dans ma tête, enfin, euh, bon, enfin, voilà, ouais. oui, c'était difficile, voilà, mais en, en, quand il y avait les grecs qui venaient en Tchéquie, euh, Ouais. C'était totalement la même chose, du coup. Mm, mm, mm. Voilà.
0: Ok. Et toi, Lucas Je suis
2: totalement d'accord avec Romain. Et je vais ajouter que quand je suis arrivé en France, la seule, la seule mot que je savais, c'est bonjour. Et il y a, y, a, y a un personne qui m'a dit bonsoir. Et je savais, je savais pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais... J'ai pense vraiment
4: je regardais comme ça. Euh, pas ça. Non mais franchement en ce moment les étrangers ils sont foutus totalement. Ils... Oui. <rire> ah ouais Il euh, y a personne C'était 11 c'était
2: de nuit, je pense. Il y a un personne qui me dit bonsoir et j'ai regardé comme ça, bonjour. <rire> vraiment, j'étais totalement perdu parce que j'ai pensé qu'il voulait quelque chose, je sais pas. <rire> et en plus, comme ah, voilà. Romain, Romain a dit, mais quand j'ai arrivé en France, en Georgie, j'étais en première et c'était un peu difficile pour moi de mmh. laisser mes études à Georgie et je sais pas, je savais pas qu'est-ce qu'il va être en France, c'était tout nouveau et. Six mois, je n'ai pas parlé du tout français, j'étais fermée dans mon, mon chambre, je ne sais pas, et j'ai commencé à regarder les animés, les Naruto et comme ça. <rire> voilà. Donc, euh, six mois, j'étais totalement fermée, je n'étais pas en France, je n'étais pas en Georgie, j'étais dans mon chambre. On va ouais. dire
1: comme ça. Ok, bah, merci. On va faire euh, une petite pause euh, musicale. musicale. Et euh, c'est euh, une chanson donc slovène. Euh, qui s'appelle euh, Smiseo Juliania de euh, un groupe de genre de rock des années 80 qui s'appelle Smelko
6: Satellismo <fix> Philosophia <fix> <fix> uccello Okroglo in inde belo se je skrivala no toku sredi oceana slado ledo mu roki užana smjejana o oh, biti nesrečna, srećna si se skrila kote ni bilo je svet zmeda prekrila ljudi levo desno prez hitio, smisla in bistva si srčno želio obit, oh, bit usmili se nas In povej, ekrad zawsze alej na glas, Ka je smisu i na kako je treba živ'est, da bomo srečni i zdravi od glave do pet smisu življenja je leżanie na plaži, zmożkanina of in czyła na straži, bisenie umreži med tvremmi drewsi. Slalo mura a des gens qui ont des je des oblako, pihanje u sonce i des réunions, des parnika na na modre réunions, des réunions, Je puis, da je neka des choses qui sont des choses qui sont des Se qui sont des choses qui sont des choses qui sont des choses qui sont des choses qui Je des choses qui sont des choses qui sont des choses qui sont Zla v nini za viřeními kolesi, Smysl življenja je ja, ne obrakol. Pihane u i lom je Sania nie Sanja ne parnika na modrem ogledalu. Piknik s bra u i luknja sandalu. Sanjanje na plaži, sanjanina off into a na straži, vesenje umreži med dvemi drevesi, slalomu ravnine zrja, velimi konesi, svi so žuljenja je ja, hanje oblakov, dihanje u sonce i lomljenje korakov, sanjanje parnika na moterno pedalo, piknik s pravlico na lotjo
1: Donc, euh, nous revoilà sur euh, Radio BLV. Et euh, donc, en fait, le groupe, c'est un groupe de rock des années 90, euh, autant pour moi. Quelles étaient les démarches officielles, le trajet, ah. comment ça s'est passé, comment ah, vous okay. êtes venu techniquement
2: ah, pour, pour moi, c'était un peu drôle et c'était hyper facile parce que, comme on sait, pour la Georgie, il n'y a pas de visa et tout en France. Tu peux, okay. En Europe aussi tu peux acheter le ticket et tu peux venir quand tu veux. Donc, on a, acheté, on, a acheté des tickets et on a acheté des tickets et on a entré dans l'avion. Et après, on a, on a pris le trajet tbilisi Kiev et Kiev-Paris. Donc, on a entré à Kiev et après, il y a été un peu une petite histoire parce que on ne savait pas, il faut aller haut parce que était, cet aéroport, c'était tellement grand. Et on, heureusement, je savais parler anglais. Et j'ai entendu que l'avion ça, 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 il, il se démarre dans 5 minutes de l'autre côté de l'aéroport. Oh. On a été un peu Vraiment, et après j'ai dit à mon père. Papa papa il faut il faut courir de l'autre côté il, est... il est sûr on a 5 minutes oh. <rire> oui oui et on a que on a été 5 notre famille 4 et il y a encore un georgien et avec le bagage on a que de l'autre côté de l'aéroport la, 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 qui est un kilomètre, je ne sais pas, un kilomètre de longueur, mais c'était plus proche pour nous. Donc on a couru, vraiment, je... et mon père et les autres, ils ont été, ils ont couru un peu doucement, et mon père, il m'a dit, vas-y avance toi, dis qu'on arrive. J'ai couru, j'ai couru, et après j'ai trouvé quelqu'un. Heureusement, je savais parler aussi russe, et j'ai demandé à un homme qui travaille dans le, 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 le si c'est si on est en retard et tout comme ça. Mm. Et là, elle a dit non ça va vous êtes en limite et tout comme ça après j'étais quand j'étais tellement euh, tellement contente et je, je je pensais que j'étais un héros et tout comme ça <rire> j'attendais de mon père de ma mère que me disent voici c'est Bravo Lucas, Bravo oh. fils, et tout comme ça <rire> ok c'était une petite histoire ouais c'est bien
4: Ouais, pour moi, le processus de venir en France n'était pas, pas une aventure en fait. Euh, on a pris un bus ouais. <rire> à Prague et on est descendu à, à Paris, à Merci. Quoi. Okay. Voilà, c'est tout. <rire> D'accord. <Ouais. rire> un bus de nuit de 19h, quelque chose comme ça. Okay. On voyageait long, on mangeait la, le pain. Euh, le <rire> <rire> voilà, c'était pas une aventure euh, sur l'aéroport de Kiev, quoi.
2: Et je, je voudrais ajouter aussi quand on est arrivé en, à Paris, il y a les, po les polices qui contrôlent certains, donc ils ont nous contrôlé tous les cinq, parce qu'en <rire> en, en quatre on a sorti et après il y a cinq et un Georgien qui ne parler tout, pas du tout en anglais, donc euh, c'est un peu difficile pour lui. Je, je pensais que c'était un peu difficile pour lui et je me suis euh, aller à lui donc ils ont tous nous arrêté à 5 personnes ils, ils ont pris nos bagages ils ont regardé trois minutes, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas c'était wow. <rire> comme ça oh ouais. c'était tellement on a parlé après avec, après avec le police ça va, comment ça se passe <rire> et ça va wow, oh oh
1: okay. ouais. um, et toi anecdote, tu veux nous j'ai une anecdote particulière de ton arrivée en France.
4: Euh... <rire> 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 euh... Mon premier contact avec, contact avec un Français, d'ailleurs c'était peut-être pas un Français, mais. Euh... Juste, euh... il m'a demandé quelque chose et moi je comprenais pas français, je parlais pas français, et moi j'ai répondu Non, parlez français Non, 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 parlez français C'était à Paris où, euh, enfin, c'était pas une drôle l'anecdote mais du coup, en fait, on avait une valise où il y avait un livre de Game of Thrones, où il y avait notre ordinateur, la moitié de nos vêtements, et on nous a volé cette valise, voilà. Du ouais. coup, enfin, euh, oui. Euh... Ah, voilà, c'est la vie. Enfin, bon, voilà. Ok,
0: et euh, du coup, euh, pour euh, le, le logement après, quand vous êtes, du coup, quand vous êtes arrivés, euh, est-ce que vous avez, je sais pas, des trucs à raconter
2: Ah, j'ai vécu trois mois à Paris. Mm. et après il y a une association CADA pour les migrants qui nous a envoyé à Valence. Mm. et après je, je me suis entré dans en, en l'école donc on a resté là et comme ça les premiers trois jours c'était tellement difficile pour nos logements et comme on n'a pas trop de moyens pour louer la chambre mm. on a trouvé un squat et on a été là-bas jours. Wow. ok. Wow. okay.
1: Et,
0: euh, et du coup, euh, après, pour le lycée, euh, pour ça s'est passé comment
2: En gros, six mois, j'attendais la réponse pour le lycée parce que quand, quand trois mois, j'étais à Paris, mmh. je devrais passer un, les examens. Mais après, quand, quand j'ai déménagé à Valence, les, les examens ont décalé, ont décalé parce qu'à Paris, je ne pouvais je pas je n'ai pas pouvoir de, de passer l'examen là-bas. Ah ouais. Donc j'attendais six mois pour ça. Et après, quand j'en rentré en rentrais à école, j'étais, je me suis passé à la seconde, mais comme c'était le dernier deux mois, mmh. une mois et demi, je pouvais pas passer aux premières parce que j'ai pas des notes, je savais pas parler français et comme ça. Mais après ça va, ouais, j'ai pas le pas le stress, les difficultés avec les gens français. Et...
0: Ok, et du coup, tu avais une, une anecdote à nous raconter là-dessus
2: Il y a. On a premier, premier jour, on a rencontré un Arménien. On a dû rencontrer quelqu'un qui parle russe, <rire> <c> vraiment <rire> Donc, je lui ai demandé comment ça se passe pour les migrants qui, va aller, qui vont aller à l'école et tout comme ça. Il m'a demandé quel âge j'ai. Et j'ai dit que j'ai 17 ans. Et il m'a dit. Que ce sera tellement difficile pour moi d'entrer à l'école qu'il faut dire que j'ai 15 ans, il faut aller au troisième. Il m'a tellement stressé parce que, comme vous savez, j'étais au premier à la j'ai voulu vite fait finir mon école et il me dit que non, tu dois répéter encore ton 4 ans de travail. Oh. <rire> tu, dois dire, tu dois dire que tu as 15 ans et tout comme ça. Ah
0: ouais,
4: ok. Par rapport à ça, comment les gens, en fait, ils changent l'âge euh, j ici à Valence, il y a beaucoup de gens en fait, qui font ça, entre les amigrés, et du coup, je connais deux filles albanaises. et elles avaient en vrai 18 ans, mais elles faisaient même pas qu'elles ont 18 ans, mais du coup, elles ont été avec moi en troisième, elles ont dit <rire> qu'elles ont 14 ans, <rire> et genre, les gens ils payent pour ça, ils changent leur, leur passeport, et voilà, ça fait vraiment en fait couramment pour que les enfants émigrés ils rentrent en Puis lycée, en fait, voilà. Okay. voilà. Oui, mais du coup, voilà, c'est juste...
1: Moi, mmh. <rire> ouais, c'est intéressant.
4: Ouais, ouais, enfin c'est fou quand j'ai entendu ça. Bon, <rire> et du coup moi ma scolarité, eh ben d'abord j'étais à Paris et du coup après j'avais un rendez-vous pour euh, que je puisse aller en collège, mais du coup après j'ai déménagé à Valence et du coup j'ai dû reprendre un rendez-vous pour aller en collège et du coup ici c'était hyper long. Enfin le rendez-vous pour aller en collège c'était pas hyper long. Parce que j'ai expliqué que, que j'étais en 9e classe en... à Prague, en Tchéquie. Et du coup, ici, c'est 3e. Et du coup, oui, ils ont dit bah, « Ici, tu iras aussi en 3e. » Mais du coup, après, aller en collège, bah, j'attendais euh, 3 mois pour aller en collège en 3e. Je n'ai fais pas des examens. Et après, c'était assez fluide. J'étais en 3e. Et okay. après, j'avais la cour de FRS, France Langue Seconde, pour apprendre le français. Et voilà, enfin, mmh. c'est tout.
0: Et alors, du coup, euh, ces, ces premières années euh, au, au lycée, à l'école, enfin genre, enfin, ces premiers moments, en tout cas, c'était comment
4: euh, Le premier moment, <rire> ouais, je vais jamais l'oublier en fait. Euh, c'était le 24 février 2018. Oh. Et enfin euh, oui, j'ai la date totalement comme ça. Bon, mmh. et du coup, je suis rentré en collège. J'ai euh, trouvé ma classe, enfin la légende de la vie scolaire, ils m'ont montré la classe. Et il y a deux filles, euh, d'ailleurs il y a une fille qui est avec nous à cannes je ne sais plus comment elle s'appelle, et euh, une deuxième fille, enfin euh, bon, c'est pas grave, mais du coup elles ont su qu'il y a quelqu'un de nouveau qui sera dans la classe, et du coup elles sont venues me parler, et <rire> ils m'ont dit genre d'où tu viens et tout. Et du coup j'apprenais déjà un petit peu français depuis trois mois, j'ai un petit peu appris français, du coup. Euh, j'ai répondu euh, de la merde, quoi. Je pense que j'ai répondu, <rire> c'était totalement nul, genre... Salut, tu t'appelles comment T'habites où nanana, nanana. Et moi, j'étais... Je... Euh, ouais, euh, oui, euh, bonjour. <rire> J'avais ajouté encore quelque
2: chose. Pourquoi t'es venu en France <rire>
4: <rire> Pourquoi moi venir en France euh, C'est ici, euh, la France, un <rire> <France> pays. Tu vois, enfin... Ouais, j'étais... Enfin, j'étais pas stressé, c'est juste... Euh... C'était inattendu de, de leur part, et du coup, voilà, c'est le premier jour de collège, et voilà, même knockout total, j'arrive pas à parler, quoi. Enfin, du coup, voilà. Ok,
1: ouais. <rire> ouais ok. Ben, c'est juste, on refait une petite pause musicale. Est-ce que, euh, Luca, tu veux nous parler de ta musique, vite fait
2: ah, C'est ta musique laquelle j'ai découvert, ça fait un mois que j'ai découvert décou cette musique. C'est Un nouveau groupe georgien et j'ai tellement aimé parce que il se chante sur la nature du l'homme et que tous les mâles qu'on a c'est cause de l'homme et c'est pas Dieu, quelque chose comme ça, quelque chose de plus. Ok, et cette musique est vraiment sensible. Et quand j'écoute ces musiques chaque fois, je pense sur la vie, sur philosophie, je sais pas, c'est <rire> ça. Cette, cette musique, c'est vraiment touchant. Ça touche mon cœur, donc j'adore ça. Tu me sauves <muches> la source,
7: tu es le bien Si ma toilette est armée, mon cœur tire. As-tu ri à mes quittes que Sakameisaris, pasos vingabces. Sakutar si rom verhed au dires. Bezvits garga chansu i Vinaris didi, vinaris mcire. Es m'holod mahala i tsarshi. Ure miklau bada gwi gauchidet. Upaolo Rosa Choen, a Taschierga Khidet, Ure miklau kadagui brunda, Otsne ba caevsi gauchidet, Upa oromeli i uda. Rosa Choen, a Taschierga Khidet. D'autres, d'aragats et d'vanacot, sont des voisins de nos basseurs et billets. Et le soir, des chalatots, des sacherls twins, des da pince. Moi, qui t'habais ben, viton c'est kit huizdam et d'un sats, Uremicław darvi wrunda, o sneba cajer się ga romeli uda upało romali juda, rozet, a ta zierga kidet, uremiclava dachwi wrunda, bo s romeli uda rodzaju, a ta zierga
3: kidet.
7: la son toucher si doux m'a bercé, il me l'a souri de ce à je suis on est mis cloué dans ne
1: Moi j'adore.
0: Merci. <rire> Luca, tu peux nous lire le titre?
2: Euh, ouais. Bah, c'est du copier ou ou Le titre c'est au et du copier Argo, ça veut dire le gros Argo.
1: Ok. Le Excuse-moi. J'ai pas compris.
2: Oremi. Le titre c'est Oremi. Oremi ça dire... je sais pas comment dire mais c'est une expression aussi que. Ça veut dire la vie et tout comme ça. D'accord. Dans ces cas.
1: Ok. okay. Très bien. Et, euh, et du coup, quand vous êtes venu en France, euh, quelles étaient les grandes différences, les différences euh, notables euh, que vous avez remarquées euh, ici, en fait
2: euh, Premièrement, c'est le système scolaire. En Georgie, j'étais... J'ai détesté le système scolaire, mais après, après le franch, j'adore la, la système scolaire georgien. Parce que maintenant je vais vous expliquer. J'ai <rire> habité dans 5 minutes de mon école. Et l'école en Georgie, ça commence tout le temps à voir à 8h vous, vous imaginez 5 minutes à pied et, ah ouais. et mm. ça commence à 9h donc j'ai tout le temps j'ai au pouvoir tout le temps de dormir et là ils me disent que ça commence à 8h et en plus t'as une heure de re chaque jour donc t'as de réveiller à 5h30 ou quelque chose comme ça mm. c'est la première et après ils me disent que fin... l'école finit souvent à 18h quand le... en Georgie ça finit à 14h heures, 15h heures et ouais. <rire> quand il y a des cours à 2 heures et en plus j'ai dit aussi que les magasins ils se ferment à 8 heures il <rire> y a beaucoup moins bureaucratie en Georgia là en France c'est bien qu'il y a beaucoup de il y a des avantages et des... et moi, Côté oui, <rire> <rire> le biocratie mais en Georgie ça, ça se passe vraiment beaucoup plus facilement par exemple, par exemple en Georgie si tu veux mettre l'argent sur ton compte ça prend 2 minutes et en France tu dois attendre 2 jours, un jour si c'est vendredi ah. tu dois, dois attendre 4 jours au mois et il y a beaucoup de différences mais ça c'est comme une touche ouais <rire> Ok,
0: et toi, Roman
4: Du coup, oui, euh, des, euh, des, di des différents centres à la France et à la République tchèque, je peux parler vraiment euh, une heure, quoi. Mais du coup, euh, je vais partir du coup, de côté administratif, en fait. Ouais. Administration en France, c'est un grand bordel. <rire> voilà, c'est vraiment un grand bordel. Euh, du coup, j'ai en fait regardé euh, son histoire, pourquoi c'est un grand bordel. Et en Tchéquie, l'administration est la bonne à cause de régime totalitaire qui était avant. Et ouais. du coup, en fait, pendant l'a aussi, l'Union soviétique, l'impression c'était bien, c'était vraiment bien. Et du coup, oui, ça restait et ça se développe. Et voilà. Par exemple, quand on fait mon inscription, on euh, lycée on n'a pas besoin d'avoir 12 feuilles et de remplir chaque fois le même truc 12 fois. Ouais. On a une ou deux feuilles et voilà, tu les remplis comme ça. Du coup, oui, côté administratif, euh, vers la banque aussi, c'est un peu dur d'avoir un compte bancaire euh, d'avoir une carte sim euh, de enfin non d'avoir une carte sim ce n'est pas très compliqué mais si tu veux avoir un bon forfait oui c'est un peu compliqué parce qu'en fait tu l'achètes sur internet du coup il faut que tu aies une carte euh, bancaire et pour avoir une carte bancaire euh, bon les étrangers euh, ouais. ne sont pas toujours très acceptés mais enfin, bon voilà euh, après euh, la différence de scolarité euh, oui, c'est bizarre qu'on peut commencer à 8h, on a une pause de 2h, 3h à midi et on recommence la course et on finit à 17h, 18h. Je trouve ça vraiment étrange en fait. Euh, c'est comme ça ici en France, je ne comprends pas trop pourquoi. Peut-être faudrait que je me renseigne, mais euh, oui, en Tchéquie on commence à 8h, parfois à 9h et on finit à 4h au plus tard. Et en lycée, après, à 5h, euh, 6h, vraiment, vraiment max, mais c'est vraiment rare, mais à 4h, normalement, en fait. Du coup, euh, voilà. Après, aussi, euh, la différence culturelle. Euh, par exemple, il y a un ah an, j'ai appris qu'est-ce que c'est, n'a <rire> pas enfin euh, On n'a pas... Enfin, si, on a ce genre de choses, mais pas, pas exprès. On a une machine, on a une chose pour faire chauffer euh, le jambon... Euh, du, du, fromage tout euh, pour faire une raclette bon euh, c'est un peu inutile on l'utilise euh, pendant l'hiver enfin bon je juge pas enfin voilà on fait ce qu'on peut ce qu'on veut euh, oui euh, après euh, la différence qui m'a choqué ici beaucoup euh, c'est aussi la bise on <rire> se fait la bise quand on se dit bonjour euh, au début moi je faisais pas la bise je faisais les câlins et les câlins ici en France ne sont pas acceptés par tout le monde il y a les gens qui quand tu fais un câlin ils pensent que tu le pêches en fait je enfin, <rire> sais pas c'est euh... alors qu'en Tchéquie, on fait vraiment les câlins c'est plus proche elle habite c'est genre sur le visage mmh. voilà. bon voilà du coup oui euh... ça c'était un peu étrange pour moi aussi euh... <rire> après l'importance de la nourriture ici euh... c'est incroyable <rire> pourquoi et euh, le stéréotype, euh, le pain, euh, du fromage et du vin, et bien bah, oui, c'est un stéréotype pour vous, enfin euh, pour toi peut-être un peu moins, mais bon, euh, le stéréotype totalement. Et du coup, euh, je dis ça toujours à tout le monde et ils disent, ouais, mais bon, c'est un cliché français totalement, mais non, c'est vraiment vrai. <rire> ouais. <J 'étais... rire> Franchement, j'étais avec Louise à Antibes. Il y avait ce... On a fêté ses anniversaires et il y avait... La... Enfin, Louise, c'est ma copine pour euh, les écouteurs. du Louise. Et je... il <rire> euh, y avait sa famille, il y avait sa grand-mère, il y avait ses tantes, il y avait enfin, le membres de la famille, et il euh, a... y avait un moment dans la soirée où on a discuté du, du fromage, en mangeant le pain et en buvant le vin pendant 30 minutes. C'était franchement, euh, j'ai éclaté de rire à un moment, enfin, dans ma tête, mais... <rire> enfin, voilà. Ce... Les clichés euh, des Français sont bien présents. Euh, en France, euh, voilà, c'est pour ça pourquoi c'est la cliché. Enfin, du coup, voilà. Euh, euh, <rire> je suis parti des différences en cliché, c'est pas bon, mais voilà, c'est pas grave. Du coup, euh, c'était assez. <rire> et et
2: j'ai oublié aussi garder mon premier et <rire> passer bonjour à Juliette et Maël. <rire> c'est bon, j'ai fait... <rire>
1: Et eh bien, est-ce que euh, Romane, tu veux nous présenter euh, la musique que tu as choisie
4: La musique que j'ai choisie D'accord, du coup, euh, c'est euh, une chanson, ça s'appelle « They Me be to spell asking ». Ça veut dire euh, en français « Don't moi, plus d'amour euh, ».« Give me more, your love ». Et euh, c'est euh, fait par un groupe... Euh, qui s'appelle Olympique c'est un vieux rock en style des Beatles un petit peu des années 60 et ça parle en fait d'un gars qui chante pour sa copine toutes les idées qu'il a qu'elle pourra lui donner en fait il pourra faire ensemble et au total il en fait demande plus d'amour voilà
5: Slowly, and
0: Et vous êtes bien sur Radio BLV euh, dans euh, l'émission euh, Cause de nous, cause avec un S. Euh, <rire> euh, Roman euh, pendant la pause, il nous a raconté une anecdote sur. Euh, sur un, un petit malentendu, vas-y. Est-ce que tu peux nous l'expliquer
4: <rire> Du coup, oui. Euh, je sais pas si Adin il va entendre ça, mais c'était avec mon euh, ami euh, qui, euh, qui est mon ami depuis la troisième. Euh, et on s'est baladé avec lui. C'était il y a deux ans, je pense. Et euh, on est allé chez une euh, chez une pote. On était dans le canal euh, de Valence. Il y avait les canard qui en était dans le canal. Et du coup moi j'ai dit Hé eh Adlan ne regarde il y a des connards <rire> et il y avait deux garçons qui en étaient devant nous enfin c'était pas deux garçons c'était deux hommes et ils se sont tournés Adlan il s'est tourné vers moi il était hyper gêné il a dit non oh, mais Roman c'est des canards ça c'est pas des connards c'est des canards et moi j'ai dit ok d'accord d'accord et du coup oui euh, le gars ils ont cru que j'ai dit euh, « Ouais, c'est du garçon, c'est des connards là-bas » Alors que c'était pas tout ça, j'ai parlé des canards, et du coup, voilà. <rire> Canard et connard, c'est proche quand même, du coup, voilà.
1: Génial, carrément. Et comment vous vous sentez maintenant par rapport à votre pays d'origine <rire>
4: Tu commences commencer ou je commence euh, Vas-y, commence-toi. Comment je me sens par rapport de mon pays d'origine, maintenant, c'est que... <rire> Que les loser reste en République tchèque.
5: <rire> ah ouais. Franchement, okay.
4: je sais que c'est cruel, mais c'est totalement vrai. En fait, euh, quand tu habites ailleurs, quand tu habites à Paris, quand tu habites fini en France, euh, quand, euh, depuis trois ans, et tu reviens dans ton pays d'origine, pour moi, c'est la, la Tchéquie, la Prague. Ça te paraît totalement comme une campagne. C'est franchement incroyable. Tu viens à Prague, c'est une ville vraiment incroyable. C'est vraiment euh, une des capitales en Europe qu'il faut en fait euh, visiter parce que c'est vraiment waouh. Mm. Mais en fait, quand on est en ouais, ben, bah, on voit les choses qui sont derrière cette ville. Euh, genre euh, la construction communiste et comment la, comment la ville de Prague est totalement cool, euh, comment Prague, c'est vraiment euh, hyper chouette, mais comment mm. en dehors de centre-ville, la ville elle est totalement communiste, elle est totalement affectée par le socialisme, et du coup, euh, en fait, dans un certain cas, c'est vraiment, en fait, un petit peu pour moi dégoûtant, parce que ici, on le trouve aussi un petit peu, il y avait un grand impact de, du communisme dans les années, euh, je sais plus, c'était après la guerre, et... Euh, mais ici, c'est vraiment totalement moins, et... Voilà, on en a parlé de ça avec ma sœur et euh, franchement, c'est incroyable. Et les gens qui habitent là-bas depuis toujours, qui vont, là -bas, qui vont vivre là-bas toujours, ils ne se rendent jamais compte de ça. Et voilà. Et après, euh, en Tchéquie, franchement, euh, c'est un bon pays, mais on ne gagne pas assez d'argent là-bas. Prague, c'est petit et euh, on ne peut pas se développer totalement comme on pourrait ailleurs. Du coup, oui, c'est pas... un... un pays en développement mais pas euh, en puissance mondiale, voire euh, en pays de développement euh, comme France quoi. Donc, voilà, c'est pour ça pourquoi je suis là en fait, pourquoi je suis resté là. <rire> ouais.
2: Et moi, je Et moi, je manque un peu mon, mon Georgie, <rire> ma Georgie <rire> parce qu'il y yeah, a il me reste des amis aussi, ça fait 17 ans j'étais là avant donc euh, je suis un peu je suis un peu collé sur cet état mais en gros, maintenant, je ne sais pas où je vais vous habiter. J'ai manqué la Géorgie et j'aime bien la France aussi. Et seule chose que je voudrais, c'est voir mes amis en Géorgie, passer mes proches et tout comme ça. Mais pour les opportunités, j'espère que j'ai bien dit, euh, la France, c'est beaucoup mieux pour l'éducation aussi. Et, pour... et quand j'ai changé l'état, j'ai arrivé en France. Vraiment, maintenant, je regarde... Beaucoup plus différemment sur des, beaucoup des aspects de vie et sur beaucoup de choses. Donc. Je ne suis, suis pas triste que j'ai changé l'état, mais quand même, chercher il, il me manque.
0: <rire> super, enfin, super. c'est euh, wow, impressionnant.
4: Ah, si je peux dire aussi oui, euh, bien sûr, parfois j'ai la nostalgie vers la République tchèque. Enfin, et oui, c'est toujours mon petit pays, et genre, toujours quand je rentre là-bas, je suis heureux. Ouais. Mais, euh... enfin, je sais pas, peut-être après, quand je serai vieux, peut-être je vais habiter genre là-bas. Enfin, pour l'instant, j'ai pas trop pensé à ça. Et euh... oui, c'est aussi mon petit pays en fait, okay. mais, euh... enfin voilà, comme je dis avant, c'est entrevenu okay. ailleurs en fait, voilà.
0: Et ouais. du coup, est-ce que vous pourriez, euh, Lucas et, et Roman, faire un petit bilan rapidement sur vos, euh, sur vos, euh, sur vos années passées ici Enfin, je ne sais pas, quelques, quelques idées comme ça, -ce que... positives, négatives, je ne sais pas.
2: Je vais laisser Roman à parler d'abord.
4: <rire> un petit bilan de ma vie en France. Euh, en quel sens euh, Un petit bilan, c'est un peu large, un petit bilan. Euh... Enfin. Par exemple, par rapport à la socialisation, oui, euh, au début, je n'avais pas des amis. Maintenant, j'ai plein d'amis. <rire> par rapport au niveau, avant, je parlais pas français. Maintenant, je me débrouille de parler français. Du coup, oui, euh, au début, c'est toujours difficile de déménager de, en fait, euh, dans un pays dont on sait pas parler euh, la langue maternelle. Enfin, franchement, euh, ouais. ça fait un changement total, mais... Euh, si On fait un effort, on peut bien, on peut bien en fait s'y adapter. Quoi.
2: Okay. Du coup, voilà. Et toi, Lucas Moi, je regarde ces deux ans, deux ans et demi, comme une grosse aventure. Et mmh. vraiment, c'est le temps incroyable, je pense. Peut-être que c'était un peu mal, c'était un peu difficile, mais quand même, c'est l'histoire et que. Euh, je ne vais, je, je vais jamais oublier ces temps, mais j'ai vraiment bien développé comme un persan, je trouve. Et ça va. Maintenant, je sais parler français comme Romain. Bah. Et maintenant, je, je, je sens que je suis un membre de société français.
5: Mmh. Euh,
0: du coup, euh, pour avoir un point de vue un peu spécialiste, on a demandé à un de nos profs euh, de euh, nous donner un petit, euh, un petit, euh, un petit aspect, l'aspect un peu historique du coup euh, du, euh, de, bah, de l'immigration euh, en général ces dernières années. Donc euh, voilà, c'est la chronique, euh, le mot du prof.
3: Bonjour, je m'appelle Frédéric Darnault, je suis professeur d'histoire-géographie au lycée Camille Vernet. Pourquoi Il ouais. <rire> euh, y a multiples raisons pour euh, expliquer ces phénomènes. Souvent, c'est lié à la guerre à des conditions politiques compliquées. Donc les gens fuient une situation difficile avec leur famille. C'est souvent aussi des problèmes économiques. Euh, les deux peuvent être liés. Hein. Problèmes économiques, il n'y a plus de travail ou euh, il y a la misère. Ça peut être la famine. Dans l'histoire de l'immigration, c'est un peu tout ça qu'on qu retrouve. Ça peut être aussi fuir une maladie, fuir euh, des, des, des éléments comme ça. Euh, on trouve aujourd'hui des migrants climatiques. Des gens qui vont fuir un territoire qui risque d'être sous les eaux ou trop sec ou trop euh, li, euh, lié à des conditions de vie difficiles. Voilà. Oui, on est dans une vague d'immigration. Euh, après, elles ont beaucoup évolué. Euh, si on veut reprendre un petit peu ce qui ressemble à, à notre passé 18e, 19e, 20e, mais euh, on ne peut pas remonter non plus trop loin. Il euh, y a quand même eu des vagues d'immigration... Euh, euh, souvent euh, avant-guerre, euh, donc avant dans la période 1914-18, il y a eu une période d'immigration en arrivée massive d'Européens vers la France, par exemple, d'Italiens, euh, de Polonais, de Belges, des frontaliers hein, un petit peu, parce qu'on avait un besoin, que ça s'est poursuivi un petit peu aussi euh, après la Première Guerre mondiale, puis après la crise de 1929 a fait qu'on a un petit peu moins voulu ces personnes-là, et donc il y a eu euh, un arrêt de l'arrivée de population. C'est reparti après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on avait des besoins de main-d'œuvre de nouveau. Donc là, de nouveau, un appel de main-d'œuvre et arrivé de population vers la France. Et puis, dans les années 70-80, avec les crises, il y a de nouveau un coup d'arrêt à l'immigration. Mais elle ne s'est jamais vraiment arrêtée. Et là, ben, avec les écarts entre les pays euh, riches développés et les pays moins riches et moins développés, eh bien, on a une arrivée massive de population euh, en Europe, parce que c'est un endroit où il y a du potentiel, pour pouvoir euh, s'installer. Et en particulier, de pays où il y a des problèmes aussi, donc, soit économiques, mais aussi de guerre. Hein. Je pense aux Syriens, récemment, dont on a parlé souvent. Le comment, ben, ça dépend aussi de la période. Hein. Le comment, ça a été pour beaucoup euh, marcher le long des routes et euh, essayer d'être euh, accueilli quelque part. Puis après, il euh, y a des voitures, il y a d'ailleurs les camions, puis les, les trains, et puis aujourd'hui, c'est par bateau. Des véhicules de fortune, comme on dit. Hein. Ça peut être un canot pneumatique euh, sur la Méditerranée. Et là, avec tous les, tous les dangers que ça peut représenter, euh, ça peut être euh, de façon clandestine, euh, etc., etc. Donc, les, le comment, c'est ça.
0: D'accord. Eh ben, merci. Je crois qu'on est, on est bon.
3: Juste pour finir, quand ouais. même, une petite chose. Euh, il y a eu aussi, euh, du point de vue de l'Europe de, de l'Est, mmh. euh, pendant très longtemps, du fait du communisme les populations voulaient fuir un régime trop dur. Mm -hmm. Donc, euh, quand ils pouvaient passer, parce que c'était quand même compliqué, ils essayaient de venir en Europe de l'Ouest pour pouvoir fuir ce régime communiste. Aujourd'hui, les régimes sont parfois compliqués, mais c'est plus des migrants économiques hein, qui vont venir des pays de l'Est pour pouvoir trouver un mieux-être ou pour que des familles puissent donner ou offrir à leurs enfants un avenir qu'ils n'auraient peut-être pas dans leur pays.
0: Très bien.
1: Hmm. merci
3: c'était juste pour cibler sur, ouais, sur les deux autres ouais, parce que... ouais, ouais. sinon je suis venu... tu donnes sais, tu, tu la parole à un prof mais c'est tellement compliqué
1: donc euh, qu'est-ce que ça vous a apporté d'être euh, immigré en France comme ça en tant que jeune
2: ça évidemment, évidemment et, et c'est sûr que ça apporte beaucoup parce que quand tu vieux, vieux, quand plus de 30 ans, c'est pas vieux, je sais mais <rire> quand même quand tu es déjà une personne de personne donc ça le nouveau culture, ça va ça va un peu mal ça va faire un peu mal pour toi parce que tu es déjà habitué pour un Lorsque culture complètement différente, peut-être pas complètement différente, mais complètement mais différente, <rire> comment on veut dire. Et quand tu es genre, tu as, as déjà une culture, et le deuxième culture, que tu peux mélanger, associer, de développer en plus et en plus, comme on a avant parlé avec Romain. Et ça, ça apporte beaucoup. Vraiment, ça ouvre, vraiment la vision et l'espoir et... C'est trop bien, je pense que chaque jour, il faut chaque doit partir en l'autre autre état, un an, au moins un an, et voir l'autre vie. Parce que quand j'ai eu 17 ans et j'étais en Georgie, je vraiment pas pensé c'est quoi le mentalité français Je pensais que vous êtes tellement différente que je ne vous vraiment jamais comprendre. Mais là, je me sens bien et vraiment, ça va très bien. <rire> Je pense que je peux penser en, en manière française aussi, déjà. Ouais,
1: ouais. Pourquoi c'est autant différent C'est aussi différent que ça Ouais. D'accord. Et toi, euh, Romain
4: Du coup, euh, pour moi, euh, comme je l'ai déjà dit, euh, ça m'a donné une ouverture d'esprit totale, en fait. Mais après, du coup, ça m'a donné que j'ai appris français et j'ai rien payé euh, et je l'ai <rire> franchement dans pas longtemps euh, du coup oui euh, j'ai appris le français juste euh, comme ça donc là qu'on la doit <rire> après euh, ce que ça m'a apporté oui euh, ça m'a apporté en fait un voyage franchement il euh, y a pas les gens qui viennent de Tchéquie et qui vont faire un grand voyage euh, euh, en France ça va apporter en fait, une connaissance de la France euh, en étant un citoyen français, entre guillemets. On pourrait dire... Euh, enfin, j'ai appris les choses que... Qu'est-ce qu que c'est, en fait, la vraie vie française, en fait mm. Et oui, c'est euh, pas te présenter comme ça en Tchéquie, je pense. Euh, dans le gymnasium de ma sœur, euh, non, c'était différent. Enfin,
0: Et voilà. euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui vous inquiète le plus dans
4: l'actualité Covid, coronavirus, ah, Covid-19. Ah. Ça m'inquiète pas du tout, en vrai. <rire> euh, ce qui m'inquiète plutôt, c'est euh, la voie, comment les États gèrent euh, la, la pandémie de Covid. Euh, en fait, on est en Union européenne. Du coup, euh, oui, ça devrait être en fait une union des États. Euh, la décision devrait être un petit peu semblable. Alors que c'est chaque État qui fait ses propres décisions. Euh, L'Union européenne, elle peut-être euh, fait euh, la petite décision pour, la, le, pour tous les États, mais euh, en France et en Tchéquie, on le gère totalement différemment. Mm -hmm. Et en fait, ce qui m'inquiète, c'est qu'il euh, y a. On, on dit en fait toujours qu'on est en unité, on est en unité ici en Europe. Euh... On a fait plein de lois. Moi, en étant un tchèque, je peux travailler librement ici. Je demande personne à rien et j'ai un salaire français. Euh, mais euh, non, en fait, euh, on n'est pas une unité. Euh. Les états, les cultures sont toujours différentes euh, Les décisions sont toujours aussi très différentes.
0: Ok. Et, et toi,
2: Luca en gros, en gros, il y a bon. beaucoup de choses qui m'inquiètent. Mais maintenant, j'ai pensé et je pense que le plus grand, c'est que il a pas trop changé parce que je viens de petits pays, Géorgie. Il y a encore des grands pays qui se dirigent des petits pays et elles se font en son... son politique de ça. Par exemple, je vais, je vais donner un exemple qui n'est qui est pas trop semblable, mais quand même, ça montre le Vietnam, le Corée du Nord, quand l'URSS, c'est l'Amérique, l'États-Unis... Étaient contre deux œufs et ils ont fait la guerre dans, dans l'autre état. Dans l'autre état, c'était vraiment difficile et maintenant ça se passe un peu la même parce que l'Azerbaïdjan et le Kar Karabakh, euh, l'Arménie ouais. pour le Karabakh, il y a la Turquie qui, qui a ses intérêts, il y a l'Iran qui a ses intérêts, il y a la Russie qui a ses intérêts, mais il y a que. L'Arménie et l'Azerbaïdjan font la guerre.
0: Oui, on a vu ça, c'est oui,
2: fou. C'est pour ça j'aimerais bien faire mes études en supérieur de relations internationales, parce que j'ai veux faire aussi le part pour la paix. c'est oh, ouais. Et en vrai aussi, ça m'inquiète un peu, pas trop, mais que les gens, ils voient dans tous les cas le, la discrimination. Tu sais, je sais pas, y a, vous avez vu le Oscar, les critères des Oscars le 4, Ils ont ajouté quatre critères. S'il n'y a pas 30% des staff euh, de minorité, par exemple homosexuels et homosexuels noirs, je sais pas, il ne va pas pouvoir avoir Oscar. Donc, il. Ils ont, ils, ils ont des critères et des, ils entourent, ils engagent les films pour, euh, être, pour, pour être comme ça et pas comme ça. Et c'est pas bien ça, tout l'art, je pense.
1: Mmh. Et euh, c'est vrai, ça. Vous voulez faire quoi plus tard
4: Ah oui. Bah oui, on est au terminal, on doit se poser cette question-là. <rire> Et je dis, vous la pose euh... <rire> euh... je dis à tout le monde que j'aimerais je... bien faire soit la science politique internationale ou la science politique mais du coup je me suis un petit peu renseigné sur ça et non euh, je pense que je veux pas faire totalement ça mais en fait j'en sais rien ou euh, j'aimerais bien faire la commerce internationale mais j'ai aussi la petite doute du coup euh, je sais pas je j'ai en fait cette question de ma tête tout le temps, euh, ce que je veux faire. Enfin, bah, oui, vraiment tout le temps, en fait. Et non, je sais pas du tout encore décidé. Le truc de Parcoursup, c'est en janvier, je pense. non. Du coup, il faut la déposer en janvier. Oui, euh... ah ah il y a trois mois à décider, là. Et... Ouais. Je sais pas encore. Du coup, euh... <rire> je... Je sais pas. Je découvre pour l'instant les... les trucs... Et... Voilà, je. Mmh. Mais en fait, je, je sais que ça, ça sera dans l'international. Ok.
0: Et toi, Lucas Oui, j'ai
2: déjà dit que j'aimerais bien ouais. faire les relations internationales. Mmh. Ou je sais, pas, je sais pas. Ou un peu le, le commerce comme Romain. Mais... Mmh. Ok. Mais en gros, mon rêve, c'était tout le temps mettre le pilote. Pilote d'avion. Mmh. Oui, mais c'est pas un métier intéressant. C'est juste. Faire Conduire l'avion, on veut dire comme ça entre parenthèses et peut-être, euh... mais
1: t'es au-dessus de, <rire> au de tout,
2: mais je suis au-dessus de tout, mais c'est pas intéressant pour moi. Pour okay. moi, c'est plus communiquer avec les gens, et... ouais. Donc vraiment la relation.
1: Ok, bon, bah merci beaucoup, Lucas et, et Roman, bah, d'avoir euh, partagé ce moment avec nous.
4: Je vous en prie. <rire>
1: et euh, merci aussi à Frédéric Darnault pour la chronique et à Karina petit ange gardien qui a rendu tout ça possible et, euh, et merci de nous avoir écoutés c'était notre première émission euh, vous pourrez en découvrir une nouvelle chaque mois euh,
0: cette émission sera aussi accessible en podcast sur le site internet de Radio BLV euh, et vous pouvez aussi euh, nous envoyer vos commentaires, vos réflexions et suggestions sur euh, notre, compte, un, notre compte Instagram euh, Cause de nous euh, avec un S à cause ou par mail à cause de avec un, un S, S à cause.
1: C'était <rire> donc Cause de nous sur Radio BLV et on vous souhaite une bonne journée.
0: La jeune fille de 15 ans en 1975, je pense qu'elle est volage, euh, frivole. Euh. Elle pense que la bagatelle, enfin pour moi c'est ça. Cause de nous, cause de nous, cause de nous.
2: Mais le mariage est réservé
3: à l'homme et la femme potentiellement féconds. Il faut tolérer l'intolérance alors.
1: Ouais, mais je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. La, 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 la cause, cause, cause de nous,
3: cause de nous. <rire> hey Allez, en scène tout de suite, les enfants, en scène pour la révolution.
2: C'est pas rentable de changer le monde.
6: Bicycle.